0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur man presterar och mår bra men framförallt hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, jag gör ju det här och jag intervjuar kända och okända människor och kunniga inom ämnet. Och har du tips på någon kanske känd person som du vill höra så gå in på mitt eh, Instagram och skicka mig ett DM så blir jag superglad. Caroline Norbelli Coaching. Och, och får inte glömma mitt nyhetsbrev som kommer att komma ut snart och eh, där jag eh, tipsar om de... Ja, de bästa tipsen helt enkelt från mina gäster. Nu sitter jag här på Yogamana och snart kommer en kund. Och jag råkade just spela in ett riktigt bra försnack som jag kallar det här. Men så har jag tryckt på fel knapp. Jag hoppas verkligen att jag ska kunna åstadkomma samma. Jag kände så här, herregud jag behövde inte spela om en enda gång. Så när jag ska trycka på knappen så har jag tryckt fel. Ah ja. hur som helst det är det här med jag har lite olika tankar och en tanke är det här att vi är i en övergång övergång från sommar till liksom sensommar höst det är en förändring i temperaturen lite grann idag i alla fall och det kan verkligen smärta um, uh, och just det här, lämna sina barn även om de har varit jobbiga eller sin pojkvän eller flickvän <låder> det har känt som att det skulle vara skönt och bara eh, man tänkte sig under som vad skönt ska bli för att vara själv men sen nej, kanske inte det känns lika kul om man ska in i den här hårda världen och prestera och med matlåda och allt vad det kan innebära eh, så övergångar det ska man ta på allvar och sätta liksom Ge sig själv lite kärlek och inte bara så här pusha sig till det utan förstå att du kommer vara trött. Det kommer kännas lite, du kan känna dig nervös. Alla de här känslorna ska du bejaka tycker jag i alla fall. Själv så tycker jag övergångar är ganska jobbigt. Inte kanske den här sommaren, jag längtade faktiskt lite till att börja jobba men... Eh, Ja, men det finns andra sådana övergångar som kan smärta. Ha det med er nu. Att ni utsätts för någonting. Ni går från den här sköna lunket till någonting helt annat. Och ger er lite kärlek. Vad kan det vara? Att smörja in er själva. Att lägga er med huvudet i er pojkvänns eller mansk, eller flickvänns eller frusknä Eller jag bara så här... Bli, ge det pampering. Ge dig själv lite kärlek helt enkelt. Eh, någonting som jag har funderat över nu lite grann för att jag själv faktiskt är i den fasen. Jag kan inte gå till exempel, men... Eh, det har jag inte pratat om tidigare. Och jag tror inte någon av mina gäster har. Alltså, när man växer som person... Eh, när man tar tag i sig själv och växer så blir det obekvämt. Och jag tänkte, då slog mig tanken men herregud alla ni som lyssnar ni kanske har hög stress tagit tag i det, gjort förändringar ni kanske har varit utmattade ni kanske har jobbat med er själva och följt er dröm allt sånt skapar ju lite problem för att eh, Dels så kommer inte du längre vilja göra samma saker. För du har inte kanske blivit en annan person. Du kanske har blivit mer du. Men, och det är ju obekvämt för andra. Och eh, du kanske kommer känna instinktivt att du, du vill inte längre göra samma saker. Du vill inte längre gå och träna på samma sätt. Du vill inte längre träffa samma människor. Du vill inte längre... Um, Göra det du gjorde innan. Och det gillar ju inte omgivningen. Omgivningen vill ju gärna att du behåller dig i samma fack som förut. Och de kommer undra, vad håller de på med? Hur kan hon blivit så här? Alltså det kan vara så att du har väldigt äkta vänner. De kommer ju tycka och applådera och stå bakom dig och bara, way to go. Men, men så kommer det finnas andra som, som bara... Himlen med ögonen. Du kanske ska byta. Det kanske är så att du är i fas av att inte längre vara i den där toppkarriären. Utan du vill, ner och, eller du vill liksom börja leva mer och andas mer. Och det kommer folk som har åsikter om det. Att du tar det kloka beslutet. Och eh, då finns det ju så olika delar i oss själva. Den, stor, den stora personen den stora Karolin hon bryr sig inte om det hon står stark och stadigt och bara tar kritik och kanske står upp för sig själv men den här lilla delen som inte har växt klart den här lilla delen ni vet den här som skriker typ när i bråk kanske som går lite för bananas kanske när ni bråkar med i partner som man bara va? Titt, var kom det härifrån? Nu var jag inte mogen. Det är den lilla delen. Den lilla, det lilla barnet. Kan, den, den gillar ju inte att du växer. Det är läskigt för den. Eh, den delen i dig skäms ju. Åh oh, gud. Vem är jag och, och, och uttrycka mina behov? Och vem är jag som tror att... Eh, Att jag kan skapa en helt ny värld för mig själv. Den lilla delen i dig själv, den är ju som de här andra vännerna som inte inte vill se dig växa. Den är så här, åh gud, det här är är inte kul. Så jag tänker att att det det måste ju vara så att ni som har mattat ut er, går igenom den här fasen. Och den här fasen är, den kommer... Eh, gå över. Och eh, om, du, om ni är i den här fasen. Och ni känner igen att ni får liksom, kritik. Och det är obehagligt. Stå bara i det. Det kommer passera. Det blir lite som den här ä, jobbiga övergången. Det, det är som ja, på engelska transitions. Det gör jätteont. Men så kommer du komma till andra sidan. Och du kommer inte ens komma ihåg dem där. Vännerna, eller du kommer inte ens komma ihåg hur det var när du var när du inte var som du är nu. Stor och stark. Vill du komma till mig som coach så har jag någon plats kvar. Eh, någon plats kvar nu och sen kommer det nog öppna upp sig mer eh, kanske i oktober. Men hur som helst så vill du... Eh, Jobba med dina prestationskrav, med din stress, med kanske att du vill hitta tillbaka mer till dig själv eller vill du ha en ny karriär eller ja, jobba med dina tankar, vad vet jag. Så får du jättegärna höra av dig på carolinorbeli.com så ses vi antingen här på Yogamana eller så ses vi digitalt och jag... ja i cirka 30 minuter och det är gratis och du får reda på om du vill gå hos mig eller inte sen har jag även platser på mitt retreat nu ska jag försöka vara lite mer förklarande hur det är där retreatet är mellan den 5-8 oktober det är då en fantastisk period på Mallorca vattnet är varmt eh, och det, tr- det kommer någonting som heter second spring så det är så vackert med blommorna som man tror intressant sen har vi ju en kock som lagar fantastisk mat, du kommer alltså inte be- behöva lyfta ett finger under hela retritet, inte jag heller <laughs> och sen så yoga vi med en fantastisk eh, yogalärare från Sverige faktiskt och så vandrar vi I de här obeskrivligt Vackra miljöerna Och så bor vi i ett hus som är helt underbart Med pool Och ja Ta chansen, åk med oss Det finns några platser kvar Ta med din vän och åk Det vore ju helt toppen Så därigen Gå in på carolinerbelli.com Och sign upp I det här avsnittet så har jag intervjuat Siri Helle. Hon var ju nyligen här men jag är ju väldigt intresserad av ämnet skärmtid och Siri har lite intressanta vinklar på det. Hon är ganska positiv till skärmen och jag är ju ganska negativ till skärmen men jag vill ju förstås acceptera den för att det är ju en, vi lever ju i det här nu och det är ju bra att kunna det. Så jag är så intresserad av hennes tankar och hennes eh, formuleringar kring det här. Eh, Siri, för er som inte vet och inte lyssnade på avsnittet, är ju psykolog och hon har skrivit ett flertal böcker. och Hon satt i, ni kanske har sett henne hela sommaren på TV4. Eh, där hon har varit eh, väldigt aktiv under sommaren och pratat om olika Tips och råd, men lyssna till Siri Helle.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uhone.com För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Hej och välkommen till prestationspodden Siri. Tack så mycket, det är kul att vara tillbaka. Eller hur, det har ju bara varit en sommar emellan. Mm, men gud vad har hänt saker under den sommaren. Ja, <laughs> verkligen. Och... Hur har det varit för dig? Du har varit på TV4,
2: har vi nog alla sett. Precis, så jag har haft inslaget känsloskolan på TV4 Nyhetsmorgon. Jag har drivit en kampanj för psykisk hälsa på schemat i skolan. Aha. Som har fått en del uppmärksamhet. Om man vill läsa mer om det så kan man gå in på kampanjsidan psykiskhälsaposchemat.nu Gud bra. bra, ja, det ska jag göra direkt ner när vi skiljs åt
0: här ja, spännande, vad kul ehm, och vi ska ju prata om någonting annat som jag tror eh, som jag sa till dig innan här att vi många har kämpat med under sommaren, speciellt om vi har barn mm. de som är föräldrar och det är skärmtid skärm. Ja. <laughs> och allt det här Så kan jag bara börja med att fråga... Hur kom det sig att du skrev en bok om skärm? skärm, Om hur vi ska
2: förhålla oss till skärmen?
0: Smartare än din telefon?
2: Precis. att Min bok Smartare än din telefon kom ut 2019. Och det är en praktisk handbok hur man kan få sundare vanor. Vad gäller sociala medier och mobiler och skärmar överlag. Och det var en reaktion på men De problem som jag såg i, i ja men hos mig själv och hos mina anhöriga och i samhället sådär. Att när smartphones kom, där kring 2011, så blev väl iPhone populär. Då var jag alla helt okritiska och bara kastade sig över den här nya tekniken och sa: Wow, vilka möjligheter! Och sen där kom en, en tecklersh kan man säga. Alltså en backlash att. Det här med skärmtid, det kanske inte bara är- toppen, toppen, jättebra hela tiden. Utan det kanske också tar någonting från oss. Eller stör på olika sätt. Men vi har fått den här tekniken- men ingen manual för hur vi ska använda den. Så poängen med den här boken är- att det ska vara den där guiden som du kan ha- för att hitta dina sunda digitala vanor.
0: Ja, för att när man har barn- jag skulle nog inte tänka på det här så mycket annat. Men när man har två stycken barn som väljer skärmen framför nästan allting. Och jag menar, godis går ju inte före skärmtid. Nej. Då blir man lite så här bestört. Och samtidigt också som jag ser att barnen inte heller ut ute och leker på samma sätt som vi gjorde. Man, alltså de är inte ute och cyklar runt, cyklar planlöst fram och tillbaka och bara ställer sig och pratar. Alltså, det Just finns det. nej det är tomt, rätt tomt på gatorna. På fotbollsplanen så kryllar det inte med barn man ser inget så här att man leker burken eller eh, något sånt i våra område. Jag tror att jag tror, eller jag antar väl att den kan representera Sverige. Mm. Mm. Just det. Så vad tycker du, vad har skärmen gjort med oss egentligen?
2: Ja, det är ju en jättestor fråga. Ofta när vi pratar om det här så klumpar vi ihop skärmtid som att det vore en enhetlig sak. Och det är väl också ett problem jag har sett när man pratar om de här frågorna. Att man säger att ju mindre skärmtid desto bättre. Som om skärmtid vore som godis. Att det är någonting som är dåligt för oss eller dåligt för tänderna. Och jag brukar säga att man kan se på skärmar mer som mat. Att det finns olika sorter. Och det finns vissa skärmaktiviteter som är som godis som man ska försöka hålla ner på. Om det kanske är att bara sitta och eh, slöa skrolla på sociala medier eller så om man bara tycker att det tar tid. Eh, men så finns det också de här aktiviteterna som är som grönsaker. Att ha videosamtal om människor man tycker om eller ägna sig åt en hobby och lära sig nya grejer eller spel med kompisar, alltså vad det nu kan vara, som, som man faktiskt mår bra av. Och frågan är ju hur kan vi hitta den här balansen där vi håller nere på smågodiset men kanske också unnar oss och frossa i de här grönsakerna. Mm. Och när man pratar om barn och skärm så är det också viktigt att prata om vad är det som händer på skärmen. Ja, precis. Men vad tror du är folks svårigheter med skärmen? Massa, massa olika. Så man kan ju säga att det digitala har blivit som en ny dimension i våra liv. Så att allt vi gör i den fysiska världen. Har relationer, handlar, jobbar, underhållning, lekar. Det finns också digitalt. Och också då baksidorna med den fysiska världen. Det kan vara mobbing eller ensamhet eller... missbruk. Alltså det har också flyttat ut på nätet. Så det är därför som det är ganska knivigt att prata om de här frågorna och det är viktigt att skilja på skärmtid och skärmtid. Jag tror ju att om, om något decennium så kommer vi skratta åt att vi en gång pratade om skärmtid som en enhetlig grej. Är inte, det kanske inte du har tänkt på, men är
0: inte Tante Alltså alltså de som är lite äldre Som inte har växt upp med det här Nästan sämst på att hantera skärmtiden Eller jag upplever att de helt plötsligt Kan bara sätta mitt De har inte de här koderna
2: När man får ha skärm Just det Ja Ja, för det är också en en viktig del Att vi håller på att utveckla De här normerna Som reglerar när vi ska använda skärm Och till vad och sådär Att vi är alla överens om att man kan inte sitta och läsa en roman vid middagsbordet. Men det är helt okej okay att läsa en tidning när man äter frukost. Ja, och på samma sätt för bara några år sedan så kunde ju folk ta fram mobilen i tid och otid när man satt och åt. Men nu är de flesta överens om att är det gör vi inte. Eller då, då, då ber man att få några minuter att svara på ett sms kanske. Nu är den här
0: frågan lite oformulerad, för jag bara såg det blixte förbi idag när jag satt på tunnelbanan och sa han han inte gå in. Du hade kritik lite mot Anders Hansen, han hade någon sån här, ja han har ju skrivit skärm. Eh.
2: skärmhjärnan, ja, ja. 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 vad är det
0: han säger? Som inte stämmer.
2: <laughs> eh, men det är så lustigt för att, eh, hans bok heter ju då Skärmhjärnan. Hur en hjärna är osynk med sin tid gör då stressade, deprimerade och ångestfylld. Mm. Medan min bok heter då Smartare än din telefon. Hur du använder mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer. Eh, och i sin bok så tar ju Anders Hansen upp de här studierna som visar att det finns en massa baksidor mm. med skärmar. Och att om man använder dem på vissa sätt så kan det öka risken för ångest, depression, stillasittande. Vad han inte tar upp är de studier som också finns som visar på positiva effekter. Så till exempel har man ju sett att människor som är aktiva på sociala medier ofta har ett rikt socialt liv- och att barn som är ensamma i skolan kan kompensera för det genom att bygga meningsfulla relationer online. Det finns ju en massa skärmtid som inte är stilla sittande. Man kanske spelar spel framför Wii och står och spelar virtuell tennis eller något dansspel eller vad det kan vara. Eller man lär sig spela gitarr via tutorials på Youtube. Så, så, så det kan vara så mycket mer. Så vad jag har argumenterat mot Anders Hansen är just den här ensidiga bilden. Ja. ja, men det är bra.
0: Och jag vet att du har uttalat dig att du tycker att det är missriktat att fokusera på minimerad skärmtid. Alltså att man ska... Det är ju jag ute efter liksom att mina barn ska minska skärmtiden. Mina dagar går ju ut på... Alltså när jag kommer hem och jag får fram, ja ah, men sitter ni vid skärmen? Det är ju min första, nu har ni bara en timme kvar. Och mm, mm. Ja, så. Ja men jag såg någonstans att du är ju lite ut, alltså du kanske inte tycker att det är helt korrekt att man då måste nödvändigtvis minimera skärmtid. Men då jag som mamma så är det vad mitt liv går ut på. Mm. <laughs> minimera andras skärmtid. Ja. Och se, ja. Och sen när jag väl har gjort det, sätter jag mig i soffan och, och kollar på min egen. <laughs> det är ju otroligt så här. Och sen så kan jag se över min egen skämt. Det är ett otroligt jobb
2: som vi har. Ja, och det är en så himla vanlig utmaning. Så det finns ju undersökningar som visar att den genomsnittliga svenska familjen har minst ett skärmrelaterat bråk i veckan. Det här är verkligen någonting som många kämpar med. Ja. Och frågan man behöver ställa sig är ju. Vad behöver barn för att må bra? Eller vad behöver jag för att må bra för den delen? Och det är ofta då en blandning av eh, fysisk aktivitet. Eh, stimulans, känna sig utmanad. Att få umgås med människor. Eh, att få vila. Bara koppla bort och ta det lugnt. Och frågan är hur kan skärmen hjälpa eller skälpa i det här? Eh, och, och är det så att ens barn... Har ett väldigt aktivt liv. Du vet, det går bra i skolan. De eh, går på fotboll tre gånger i veckan. Eh, har kompisar och sådär. Och utöver det, när de är hemma... Vi sitter och spelar dataspel. Det kanske inte är hela världen. Nej. Medan däremot, som förälder... Så kanske det är det man ser. Precis, man är ju inte med där längre... På
0: fotbollsplanen och så, eller så. Det känns ju väldigt skönt när rutinerna kommer igång. Men sen när sommaren kommer... Då har inte, fast vissa barn, alla är olika, men om vi ser till min son då, han har inte liksom förmågan att förstå vad ska jag göra i övrigt. Just det, mm. just det.
2: Ja, och, och det är det som är, blir utmaningen då. Och vad man brukar prata om då som psykolog, det är då dels då fråga ett, är det ett problem? För, för är det inget problem, så är det inget problem. Och som sagt, om allt i livet verkar funka så här, okej, okay, då kanske det får vara så helt enkelt. Mm. Även om man hellre hade önskat att ens barn spelade ett instrument eller eh, skrev, eller vad det nu Schack. kan vara. Ja, <laughs> exakt. <laughs> eh, men sen då, i nästa fråga, okej, okay, så om det finns ett problem, vad är det det finns brist på? Ofta fokuserar man ju på att Eh, dra ner på det här- som man tycker att det finns för mycket av. Men vad man har sett ofta funka bättre- det är att försöka öka upp det här- som det finns för lite av. Mm. Så till exempel då- om det är någon som är lätt fastnar för datorn- istället för läxorna, att göra läxorna. Att man jobbar då med att få in- den här läxläsningsrutinen. Och att utöver det, då får du spela- hur mycket du vill. Men... Ja, jag har
0: numera- ni ska städat era rum. Mm. Och sen- får ni ha i skärmtid. Ja. Just det.
2: Ja, men det kan vara ett sådant exempel. Mm. Eh, och fokusera på, på vad, vad behövs. Mm. Eller då till exempel om eh, man har ett barn som eh, inte har så många vänner som de umgås med i fysiska världen. Eh, att man tillsammans då funderar kring, okej, okay, var, var skulle du kunna träffa vänner? Är det i skolan? Eller vill du gå med i någon klubb? Eller sådär. Eh, och gör det. Men sen också låter sitt barn vara på nätet. Mm. För man har ju sett då att föräldrar som är väldigt hårda och inte låter sina barn ha någon skämtid alls de tenderar att halka efter socialt. Just för att så mycket av ungas umgänge och underhållning har flyttat ut på nätet. Mm. Nej. Precis.
0: Det har man ju lite förstått. Eller mm. som, Men vi då om vi tänker de som inte är föräldrar eller som faktiskt känner det här Stressen över att ja, man har vissa appar som tar över ens liksom, tillvaro, man scrollar frenetiskt. Och mm. Hur gör man egentligen? Det är som någon slags ja, men ett knark på, no- på något sätt och också en flykt undan jobbiga känslor, tror jag.
2: Mm. Så kan det vara. Så ofta så är det ju en, en kombination av eh, push och pull. Om man säger så. Mm. Så att eh, det både är någonting roligt med någon, den här tjänsten. Om det nu är ett mobilspel eller eh, vad det nu kan vara. Någonting som är underhållande. Men så kan det också vara som du säger. Att man använder det som en flykt från någonting annat. Någonting jobbigt. Så att det är när man känner sig ensam eller uttråkad. Så där, som man drar upp mobilen och fastnar i det här spelet. Mm. Och vad händer då tänker du?
0: Eh, eh, vi har ju liksom den här tiden av att eh, låta tankarna vandra. Eh, är det någonting som
2: vi går miste
0: om? Eller vad tänker du kring
2: det? Mm. Ja, många säger ju att det är bra att vara uttråkad. Jag håller inte med. Det finns ingen forskning som visar att det är bra att vara uttråkad. Det är bra att få återhämtning. Just så att det inte är så att man ständigt känner sig tvungen att vara sysselsatt med någonting. Att så fort man får fem minuter över så passar man på att klämma in någonting produktivt. Så där, mm. För det kan ju leda till att man blir utmattad. Eh, men däremot, alltså den här återhämtningen. Om man tycker att det är väldigt återhämtande att eh, bara surfa runt på fotbollsforum på nätet. Och det hjälper en att släppa tankarna på jobbet. Ja men perfekt. <laughs> Fortsätt med det. Men men ja det det gäller ju att försöka förstå sitt eget användande Vad är det egentligen som drar mig att hela tiden komma tillbaka eller fastna i det här mönstret Och därigen
0: är det ju väldigt svårt att hjälpa en annan med det För hur kan jag veta vad min son Lukas, jag kan ju märka på hans humör vad det är som triggar och inte alltså när det gäller även skärmen mm. men det är ändå svårt att kartlägga och bara vad har du varit på för sidor nu mm.
2: och det är så himla spännande för det har man sett i forskningen också att det inte verkar vara skärmtiden som spelar roll när det gäller dataspel Nej. utan anledningen till att man spelar och de som gör det för att det är kul och det är där de umgås med sina kompisar de, de påverkas inte dåligt av det Nej. kanske tvärtom, liksom, att det kan vara utvecklande och för hjärnan att ja, det handlar om problemlösning medan däremot de som spelar för att hantera jobbiga känslor eller fly undan från skolarbete då kan det verkligen orsaka problem mm. men, men frågan man behöver ställa sig är ju då återigen eh, vad är det jag tycker att jag har för lite av i livet om du nu är så att man ofta fastnar liksom, flera timmar om dagen framför skärmen, vare sig det är sociala medier eller serier eller sådär. Vad är det jag önskar att jag hade mer av i livet? Mm. Är det liksom att träffa vänner eller önska att jag hade en hobby eller träna? Och, och hur får jag till det? Eftersom det då automatiskt kommer ner på skärmtiden. Snarare än att, du att maniskt försöka låta bli mobilen. <laughs>
0: Det är väldigt bra och det är egentligen, ja, kan man ju applicera på mycket här i livet och inte bara telefonen när man känner sig låg. Eller vad är det man
2: behöver mer av? Verkligen. Ja, ja. det är ju så här i grundkursen. Mm. Istället för att fokusera på det du ska sluta med, fokusera på vad du ska börja med.
0: Mm. Ja, det, för varför står man där och det måste ju vara något slags missnöje av något slag. slag. Så mm.
2: Absolut. Och samtidigt då som mobilen alltid finns där i, i fickan så att det, det är himla tryggt att kunna dra upp den när som helst.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full
0: Tänker du att mobilen är ett hot mot nära relationer?
2: Det kan ju vara på många olika sätt. Men det kanske vanligaste är väl att det är en självtid. Och självfokus. Mm. Så att man umgås med någon som man tycker om, bryr sig om. Men man har det här ständigt då plingandet i bakgrunden som självfokus. Så att man inte blir närvarande. Ja men det är ju
0: ganska många som inte kan hantera det Huvudtaget som Det har jag sagt för länge sedan i podden Att jag eh, Vi såg en man med sig, Satt med en härlig familj Och de såg ut som en Ganska glad familj tyckte jag Men då var jag så chockad För det kanske var lite tidigare när mobilen hade kommit Och han sitter och håller på med något och jag tänkte med mobilen. Och de andra äter lunch ungefär. Han mm. du vet, tittar inte upp, Jag tänkte så här: men Han är ju en sån här typisk pappa, då som måste jobba, jobba, jobba. och ja. Ja, frun ta hand om barnen. De hade det upplägget. Men så, så passerar jag honom. Då ser jag att han håller på med Candy Crush.
2: Ja, just det.
0: <laughs> så att, alltså, jag tänker att. Det är ju inte mobilens fel, såklart. Och vem vet vad han skulle göra annars då, av sin tid. Sitta och rakt fram, eller någonting mm, annat som inte... Det. Men det är många som inte kan hantera det
2: bra. Mm. Ja, och det tycker jag att det har, mycket, har hänt mycket bara de senaste åren. Just vad gäller det här, att, att skapa normer kring mobilanvändande. Mm. Och något jag tar upp i i boken är det här med mobiltid. Så helt enkelt när man istället för att sitta och försöka smsa i smyg. (går) Eller sådär och och någon annan uppfattar den som någon chalant eller vad det kan vara. Att man bara säger, kan vi ta lite mobiltid? Ja men det är bra.
0: Ja det är verkligen bra. Alltså jag tänker, ofta så är det ju också så irriterande när någon annan har mobilen. Men så självklart när man själv ska ta upp och göra ett ärende.
2: Mm. Ja, eller hur? <laughs> ja. Ja, och Ibland så måste man ju kolla upp någonting eller underrätta någon. eller så där. Och det tänker jag, det är ju inte hela världen. Så länge man gör det på ett respektfullt sätt som, som båda är med på.
0: Absolut.
2: Och där finns det ju också men andra saker som kan komma iväg. Jag tänker med ja, men till exempel sociala medier. Just att man vill ju ofta lägga upp sina höjdpunkter. Ja. när man är på fest eller umgås som människor eller vi fotar sin mat eller sådär. Och det kan ju vara jättetrevligt och bli ett fint minne så att man kan njuta av det längre. Så frågan är hur man gör det på ett bra sätt utan att det går ut över här och nu? Och till exempel då så kan man ju ha som vana att man tar bilden men att man väntar med att lägga upp den tills den här fantastiska gången är över eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Och det pratade jag med den så- en jätteduktig terapeut om att inte agera när man har som mest känslorus. Som det kan ju vara att lägga upp just lägga upp en bild just när man tycker att det är som mest härligt för att alltså om man nu vill göra ett inlägg som lite kvalitet just så kan det ändå vara bra att vänta. Just Gör det inte i berusningen och då blir det ju också så här: då kan du ha din skärmtid och göra dina inlägg liksom. Mm. Men hur kan, vi, hur kan vi maximera fördelarna med den här mob- fantastiska mobilen- om man nu ska tycka det?
2: <laughs> ja, men jag tänker att, att det handlar om att fundera kring sitt användande. Det finns ju också en massa sådana kartläggningsappar som man kan ladda ner. Um, som, som ser så här, vilka appar använder du, när på dygnet använder du dem och hur länge- och det är ju ofta bättre, skulle jag säga, än att bara kolla total skärmtid. För det är klart att vissa dagar så kanske du har 16 timmar framför skärmen, men det var väl spenderad tid. Mm. Och andra dagar så har du slösat bort, du vet, du har kommit för sent till jobbet för att du har fastnat på någon sajt. Och det kanske inte var så bra även om det inte var så länge. Nej, men så att man kan kartlägga sitt användande.
0: Mm, ja. Det är smart. Med hjälp av de här apparna. När är det man, när är det man håller på som mest? Eller?
2: Exakt. Och sen också fundera kring. och Vilka av de här apparna får jag verkligen ut någonting av? Mm. Och är det saker då som du lägger tid på. Som du inte skulle vilja lägga tid på. Vad kan jag ersätta det med? Så till exempel har jag märkt att. Eh, jag vet, om, om jag åker kollektivt lite uttråkad står och väntar på tåget eh, perfekt tillfälle att eh, passa på att kolla sociala medier och kolla om det finns något roligt event eller så. Eh, men sen finns det andra appar som jag eh, liksom mest mår dåligt av om jag till exempel fastnar på Instagram kan man ju väldigt sådär jämförande så, åh gud vad kul de har med när jag står här och väntar på tåget eh, men då finns det ju andra appar, då kan jag istället kolla på bara så här roliga memes eller kolla nyheterna eller någonting som ändå känns mer meningsfullt för mig Mm, så man bra. kan också försöka byta ut sitt användande. Ja, så man ska se så här:
0: hur man ska klara och hantera den här mobilen, så är det att fråga sig själv: um, vad behöver jag egentligen? Mm. Och kartlägga. Mm. Ja.
2: Den här boken, då, Smart in din telefonen den har ju fler kapitel. Det finns ju ett om relationer, jobbet, hjärnan, fritid. Det finns ju mycket som helst. Mm. Och vad säger, de om, vad säger forskningen kring hjärnan? Ofta när man läser om det i nyheterna så är det ju väldigt oroväckande. Det kan ju vara så här att att uppmärksamhetsspannet krymper eller till och med hjärnan krymper om man använder skärm. Och det finns en massa sådana. Men vad vad man ser generellt är ju att det har liksom ingen bestående effekt på hjärnan. Utan till exempel då det här med att man blir mer ofokuserad om man har mobilen kring sig. Om man lägger undan mobilen. Så får man lättare att fokusera direkt. Eh, och sen så kanske det kliar i fingrarna om man, om man ofta liksom tar upp och kollar mobilen var sjätte minut. Så. Eh, om man då lyckas hålla i den här nya vanan i några dagar så, så försvinner det också. Så det är inte så att din hjärna är permanent skadad. Även om det kanske känns så. Nej. Utan det handlar om ovanor som går att träna bort. Det finns ju någon studie, jag vet,
0: nu vet inte om du har med den, eller det är många som ofta refererar till den här studien som det var, gjordes på något med folk som arbetade och hade mobilen vid sig. Hur den störde fokuset och det var, tog 25 minuter att ta sig tillbaka till fokus.
2: Just det, mm. ja. Den eh, studien har blivit ganska kritiserad. Mm-hmm. Eh, jag ville ta med den i boken. Och sen när jag kollade upp den så verkar det som att eh, det är lite si och så med det, den studien. Det beror väldigt mycket på vad man jobbar med. Helt enkelt. Eh, och i många jobb så kan man inte behöva mobilen. Och att den hjälper den att eh, hålla fokus och uträtta uppgiften. Så. Men annars, det är en jättebra tumregel att när du behöver göra någonting fokuskrävande som inte kräver mobilen, lägg undan den. Städa mm. bort så många distraktioner som möjligt i omgivningen. Jag brukar alltid ha mobilen utom synhåll när jag jobbar. Om det så bara är på andra sidan dataskärmen så att jag inte ser den.
0: Mm. Och vad tänker du kring det här att det är en hel generation som har förändrats, om man säger så, alltså, Alltså om man ser på den yngre generationen som... De har ju inte samma upplevelse som vi hade när vi var små. Jag såg just på Stranger Things till exempel. Om du har sett den. Nej men alltså man sprang runt som Stranger Things när man var liten och hittade på olika saker och... Eh, vad gjorde man? Ja men Du vet, låtsades jaga monster och klättrade och spejade och sånt. Ja. Mm. Det finns ju säkert barn som gör det, men de är inte så många. Vad tänker du? Hur ska man tänka kring det som förälder? För att det är så lätt att man vill att de ska haft det som en själv. Fast man själv... Äh, även om man inte har blivit så lyckad själv så vill man det. <här> <här> ja.
2: ja, men jag tänker många saker. Det är lite knepigt. Så, till att börja med så... Man får också tänka kring hur roligt är det egentligen att leka utomhus. För att det har ju förändrats väldigt mycket de senaste decennierna. Att tidigare fick ju barn röra sig flera kilometer från hemmet på egen hand. Alltså när de var så där, liksom äh, åtta, nio. Det skulle man ju aldrig låta barn göra idag utan de kanske liksom får få leka i lekparken eller på gården eller sådär. Eh, och det är kanske inte lika lockande som, att, som i Stranger Things när de eh, cyklar i skogen. Precis,
0: mitt i natten.
2: <laughs> Precis, Nej, men så man behöver ju också fråga sig vad, så vad är alternativet då till skärmtid? Om det bara är att så här, ja, stå på en tom fotbollsplan, det kanske inte är jättekul. Nej,
0: och där begränsar ju vi dem och det är ju... Fel tror jag. Alltså det kanske vore bättre. Hur mycket faror finns det? Det är ju en överdrift. Okej att land- världen har blivit s- sämre. Men jag tror att det hade varit bättre att sätta dem fria.
2: Ja och, så, och det här tänker jag är en, en, en större fråga. Eh, men att ja, man behöver ju fundera på. Som sagt, så vad, så vad är alternativet då? Och är det kul för barn att, att inte vara vid skärm? Och sen tänker jag också. Om man ska vara lite lite självkritisk, eh, hur aktiv var jag egentligen under min uppväxt? Jag vet inte hur det var med dig, men jag var en bokmal. Så att jag satt mest hemma och läste Sagan om ringen. Eh, och mina föräldrar var oroliga för mig, för att jag bara <laughs> satt in och läste. Läste Harry Potter från perm till perm. Härligt.
0: Och jag spelade bara tennis, så att- och kanske skulle ha läst lite mer. Just
2: det. <laughs> så Nej, det är ju alltid något. Det är så ja. himla lätt att tänka. att så här, Och hade det inte varit för paddan så hade de byggt en koja i solnedgången. Men riktigt så enkelt ja. kanske inte är.
0: Nej. Nej, inte för alla. Från mm. långt från. Jag uppväxte i ett radhusområde. Och där var vi liksom... Det var ett spann från att vara 14 till att vara sju- och så var vi kanske 20 barn som lekte. Så det är den jag, det, är det jag liksom refererar till. Just det. Och så har min, min man haft det lite samma. Man var mm. inte vänner alltså med de här. Mm. Utan man lekte burken.
2: Just det. Ja, det låter ju väldigt härligt när du presenterar det så. Jag önskar ja. att jag hade haft mer av den. <laughs>
0: ja, men det kanske inte hör till vanligheten faktiskt. Alltså, och, och, för jag... Nu börjar jag villa och jag inser att det är inte lika kul för barn.
2: Just det. Mm. Mm. Inte samma gemenskap. Nej, mm. det är
0: inte lika mycket barn runt omkring och så. Mm.
2: Nej. Just det. Nej, det ser nog väldigt olika ut. Mm.
3: Hold up! What was that?
0: Så har du något mer tips som du kanske skriver om i boken som du känner att vi inte har nämnt här om just hur ska vi hantera den här för jobbiga skärmen enligt mig då?
2: Jag tänker att, äh, att prata om det. Prata om de andra. Precis som allt annat som kan vara knepigt och gnisslar i livet. Att det är många som brottas med det här och man kan lära sig väldigt mycket av varandra. Och det tänker jag ofta när vi vuxna pratar om hur vi ska hjälpa unga med skärmtiden. Så de pratar ju om det här jättemycket. Alltså det här är ju en en viktig del av deras liv, en viktig arena. Och... Ofta har ju de mer strategier att hantera eh, om någon eh, främling hör av sig på sociala medier eller om man känner sig och så inför en influencer som vi vuxna kanske inte har eller kan eller begriper för att vi inte har den eh, liksom in, insynen. Ehm, och jag tänker samma då om man upplever att det är saker som, som gnisslar i familjen eller med en partner eller kompis eller sådär att man tycker att någon använder skärmar på på ett störigt sätt. Att man kan prata om det. Så hur mm. skulle vi vilja att det såg ut?
0: Jag tror att det finns en del skam i ändå så här, att säga typ så här, att men Gud, jag av jag, av jag är helt beroende av
2: nyheter.
0: Eller jag är helt, alltså att mm. ändå lyfta det. För det är ju en svaghet på något sätt. I, eller man upplever det själv.
2: Ja, och det har ju blivit väldigt eh, skambelagt det här med att ha skärmtid. Mm. överlag, eh, och att eh, ja, men det är lite som så här räkna surfkalorier att ju mindre desto bättre och den som man minst skärmtid vinner <laughs> och att på något sätt att antal skärmminuter skulle vara ett mått på ett bra föräldraskap eh, och så är det ju förstås inte nej mm. men, men det, ja, det kan lätt verka så mm. men och då är det himla viktigt att, att man ändå hittar de här trygga forumen där man kan prata om det på ett sätt där man känner att man om man får ut någonting konstruktivt av det.
0: Hmm. Ja. Ja, jag hör verkligen vad du säger. Det är någonting man ska nog... Alltså man ändå... Just när det gäller ens barn. Försöka acceptera att det är lite mer annorlunda än när man själv var liten. Om man säger så.
2: Mm. Och tycker man att det här är knepigt så finns det ju en massa bra info och guider och så online. Till exempel statens medieråd har sammanställt en massa bra resurser om man som förälder brottas med det här med, med barnens skärmtid.
0: Mm. Ja, och om man själv brottas med den här eh, skärmtiden så kan man ju läsa din bok istället. Ja, precis. <laughs> och Jag antar att man hittar den lite överallt, eller hur ser det ut?
2: Ja, nu har du ju ett par år på nacken men man kan beställa den online smartare mm. än din telefon. Mm.
0: Ja, jättespännande. Tack än en gång att du kom hit. Det är ju så härligt att höra dina eh, raka och kanske eh, säga befriande råd. Mm. Ja. Ja, vad var roligt. <laughs> ja. Tack så mycket. Tack, tack. Tack alla ni som lyssnar. Jag blir så glad och jag. Jag är så tacksam för alla DMs jag får om vad ni tycker om podden och det ni skriver värmer väldigt mycket. Ni får gärna fortsätta med det. (laughs) Och sprid till mamma och pappa. Sprid till era kompisar. Jag behöver verkligen hjälp med Att ni sprider prestationspodden. Gå in på iTunes och lämna en recension. Då sprids den lite naturligt med algoritmer och och hur det nu är. Så det är bara att scrolla ner där ni lyssnar. Så kommer ni se att här kan jag lämna en recension. Tack så mycket för den här veckan.
3: Vi hörs nästa vecka. Hej hej!